0: Hola amigas y amigos, soy Benjamín Amadeo y voy a estar con ustedes en el podcast Más Música, Más Emoción. No se lo pierdan.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música Más Emoción, el podcast que hacemos junto a Fede Vareiro. Y bueno, yo que soy Agustín Genoni, séptimo episodio de la segunda temporada. Gracias por acompañarnos, parezco el relator de paso a paso.
2: Agustín Genoni, ¿a qué le pasa? ¿Cómo andan amigos? Aquí estamos, siguen el podcast en la plataforma donde lo estás escuchando. ¿Seguís al podcast? ¿Leíste el botón de seguir? Bueno, te damos un ratito para que chequees eso y si no lo hiciste, puk, lo pones a seguir y nos ayudan un montón. Montón, como vienen haciendo todas las personas que nos comentan, que nos comparten, que nos devuelven un montón de cosas sobre este podcast, sobre estos episodios, sobre el último episodio por ejemplo con nada más y nada menos que Nati Peluso.
1: Hoy la propuesta viene de alguien que cada vez que veíamos en entrevistas nos daban así como ganas de charlar con él sobre música y sobre todo nos sentíamos muy... En la misma línea y, y bueno, con una sensación muy linda En sus canciones Y también por su onda, sí, en general no Así es exactamente Un artista
2: que, que acaba de lanzar Que lanzó hace muy poquito su segundo disco Y la verdad que ya no sorprende la calidad De sus canciones, ni de sus composiciones Ni de cómo las encara Y como todos los episodios de este podcast van con una playlist Hoy hicimos una selección que se apoya 100% en esto que te digo Confíen en nosotros, escuchantes de este hermoso podcast Llamado Más Música Más emoción les damos la bienvenida a Benjamín Amadeo.
0: Trabajaba en sistemas y yo venía a mi casa y me ponía a hacer tema, me ponía a sacar acordes, le miraba la mano a John Mayer a ver qué hace...
1: Siento, desde una cuestión muy personal, que Benjamadeo es un artista que hoy está reconforme con el laburo que viene sosteniendo en estos últimos años. Eso es como me da la sensación de encontrarse feliz, tal vez es la palabra, con las elecciones que tomó para llegar a donde está hoy, en este momento. Benja, ¿cómo fue eh, ese momento de elegir pasar de ser el actor contenido por una producción de una serie, de, de una peli, de lo, bueno, de lo que estuvieses grabando en ese momento, sí. a tener que salir, si bien no era desde cero cero, con tus 100%. canciones a un público que te conocía desde otro rol, ¿no? Sí, 100%
0: te comparto dos, dos imágenes que yo tengo, que aprendí, que tienen que ver con esto que vos mencionás, en el momento en el cual bueno uno empieza como a elegir más un camino que el otro, y las balanzas y las canchas se empiezan a inclinar, comprendí dos cosas. La primera es que en la cadena de producción, desde de una tira, una película, una obra de teatro, que, fue, que, que es, todavía por suerte, y espero que siga siendo hasta el último día una de, mi, una de mis profesiones y mis pasiones, el actor es el último sos claro. el último eslabón de una cadena enorme en el caso de mi proyecto mi música me dijo yo soy el primero soy el el, este, el primer pedazo de, de cadena de esta especie de, este, de máquina que uno pretende armar y que suene cada vez lo más está ajustada posible soy el primero, y a veces soy más de un eslabón, en el caso del disco, soy el intérprete, escribo las canciones, este me meto, me gusta eh, meterme en, en, en la, no sé, soy fanático de las tipografías, ponele. no sé si hay gente que le interese, mm -hmm. pero a mí me divierte mucho, hago los videos, no sé, como que tengo más de, de, de un rol dentro del proyecto, eso es como a, a modo, si querés, este, de cómo está el sistema, viste en el sistema de, de, del actor yo entro último, o sea, ya alguien hizo, pensó todo, ¿Cuándo vamos a filmar? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos lleva en la camioneta? Y yo vengo un, ahí, último puesto en un día, eh, digo lo que tengo que decir, este, interpreto lo que interpreto y, y me voy. Acá no, acá es mucho más rizomático, es medio shot para todos lados tratando de, de atajar los platitos. Y a mí esa función me gusta, me hace sentir creativo, me hace sentir este, como más, más vivo, naturalmente me sale. Desde el punto de vista de en el momento que uno siente que está yendo más para el lado, para el otro... Yo siempre tuve esa dualidad, digamos, de, de, del camino del cantante. Yo llegaba de trabajar como actor y me ponía a tocar la guitarra y a cantar. O sea, en mis tiempos libres yo hacía música, pero sí me di cuenta que, o sea, la bifurcación, el famoso Crossroad, se presentó en un... Algunos momentos muy puntuales en donde tuve que elegir un proyecto que me hubiese dado vuelta al barco como actor, o sea, me, me hubiese puesto en otro lugar, en ta, 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 o seguir con mi proyecto con la música. Y yo ahí elegí el de la música. Sobre todo en el lanzamiento de mi primer disco, Vida Lejana, en el 2016. Tuve tres momentos que era como, che, reunión con un productor, ven, lo que le digo, el último es el eslabón, ya está toda la producción armada, nos falta la cara y con los cachetes colorados porque son proyectos que no... no eh, viste como que ni en los planes más osados pensás que te van a llegar y tú decís eh, chico perdón este pero no y pago el café ¿viste? me da puedo
2: el disco que acaba de lanzar se llama Quiromancia. Acá en este podcast siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, así que te apuesto una cerveza que no sabés qué es la quiromancia, pero no pasa nada, no hace falta que lo vayas a googlear. En pocas palabras, la quiromancia consiste en la práctica de la evaluación de la lectura de una mano. Si ves la tapa del disco, Quiromancia de Benjamín Amadeo, lo vas a ver más claro. Cada canción sería una línea, un monte de la mano. Él lo va a explicar mejor. Además, tenemos un libro determinante, una línea que se traza con su abuela y hasta una disciplina olímpica en la que muchos nos consideramos muy buenos
0: Los secretos de la quiromancia Bueno, es un libro muy chiquitito, blanco así. Peter West es el autor Sí, Peter West. Perfecto. El tema con la quiromancia viene eh, muy, muy para atrás. Mi abuela este, leía las manos, no, no como trabajo, sino como casi como un chiste, como que tengo cuentos de gente que la conoció en el, que, en el balneario, que te decía: tu abuela, eh, se sentaba ahí y venía la gente y le leía las manos, una cosa así, eh, sí, de, de antepasados. Y empecé como a, a, a flashear con esa idea, Yo, sigo algunos sitios de astrología, me gusta la astrología, como que siempre estuve conectado con el mundo esotérico, no me considero eh, ni, una, ni un aficionado total tampoco un paracaidista, no, como que tengo mis recursos y sabía de la quiromancia y demás, entonces este, al libro llegué como por un sitio web, de, buscando cosas de quiromancia y vi que estaba a la venta y me lo compré esto te hablo, hace, esto es casi hace tres años y entonces agarré el libro, un libro chiquito muy lindo para ver, divertido, y leí qué sé yo, y flasheaba y miraba y al mismo tiempo venía escribiendo y armando Canciones y todo el, el escritorio de la computadora con temas rápido cumbias y con todo este cómo así el disco armado en el escritorio. Y literalmente un día así de, 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 de cinematográfico con el libro y mirando videos en YouTube. Soy un gran mirador de videos en YouTube, pero soy. Ese, si fuese un deporte, no te digo abanderado en las olimpiadas <risa> pero siento que los veo bien siento <risa> que el film como un como que los veo <risa> bien <risa> okay. es un mentiroso veo, veo bien veo bien y yo escribiendo y el libro ahí yo venía y miraba los videos y qué sé yo y flasheaba y literalmente un día dije este disco que estoy haciendo que no, no estaba ni estaba germinándose lo tengo que hacer de este universo y cada canción tiene que hablar o representar a un monte o una línea de la mano que es, es, es digamos el concepto del disco después cuando me di cuenta la cantidad de y empecé a a, a investigar más, y, o sea, me, me fui como un aspecto, digamos, a un starter pack, fui como al reducido que tiene que ver con los montes y las líneas principales, porque si no es, es,
2: es, es el, el salmón. Claro, 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 claro. También, eh, no sé, a, a diferentes artistas que entrevistamos en este podcast les pasó que hicieron canciones durante la cuarentena y esas canciones no las habían podido tocar en vivo aún. Eh, vos estás en ese plan, ¿Cómo, ¿cómo lo vivís vos particularmente? ¿Cómo es?
0: Un poco sentado, sentía cuando me hacías la pregunta que encuentro una, una analogía como, como alguien que se conoce, eh, ahora, ahora cambió pero en su momento me acuerdo hace, hace varios años que la gente se conocía por chat y se encontraba dos años después en un viaje en tal lado, viste, medio Total. Onda, ba onda badú, o Megle, como esas páginas medio random, en donde la Yurk. gente se... Sí, Orkut, Orkut. Eh, Ent Or eh, el Orcuchi, que es de
1: Brasil. Orcuchi,
0: era sí, total, yeah, red ir a Brasil. Entonces yo siento que estamos medio en esa fase con, con quienes eligen mi música, que es como, bueno, ya saben un montón del disco y todo, y bueno, nos vamos a encontrar ahora en las fechas que tenemos por delante. Pero encuentro esa analogía como medio representativa de donde estamos ya
1: Me gusta. Benja, tenemos casi como una sección dentro del podcast que retrata de alguna forma el uso de las notas de voz en el celular, de las voice notes. Eh, y cómo terminan interviniendo en el proceso de composición. ¿Vos eh, usás también? Sí, yo tengo
0: mi, mi cofre más preciado del teléfono, ese, todos, todos los músicos te van a decir, no, es la nota de voz, el mío es el blog de notas, porque todo, todo ahí, lo, lo intrascendente, lo fundamental, consejos para mi futuro yo, eh, chistes de los Simpsons, cualquier cosa guardo ahí, y, y, y siento que en algún momento, y sobre todo, en momentos donde uno no tiene posibilidad de hacer otra cosa más que mirar el teléfono, pero sin señal, tipo un avión, lugares sin señal, no sé, hay, hay como ciertos momentos donde ordeno las fotos o, o vuelvo a leer los, las notas dentro del blog y he, he reciclado más, en más de una ocasión algo algo que que ahora está ahí afuera.
1: Fede, Fede, no se te ocurra decirle a Benja que si tiene el celular ahí, que agarre y que abra el blog de notas y que lea algo de lo último, porque no lo va a hacer, porque no me parece que sea, sería como una intromisión vivo. En, su, en su... No, mundo. yo le, mu
0: le muestro todo. Bueno, ahora tengo, mucho, mucho, ahora tengo muchos links eh, que tienen que ver con... Con la gira. Eh, los lanzamientos... Tengo nombres de, nombre del disco que viene, Eso sí no se los voy a mostrar, uh, pero...
1: Bien, bien.
0: <risa> eh, pero les voy a buscar uno que se llama Secuencia, que es como, hay uno que se llama Secuencia, una de las tantas notas que tengo, tengo 218, eh, no sé si son mucho o poco, que Secuencia lo que hace es, son como escenas que en algún momento me divertiría escribir, ideas para películas, ideas para series, chistes, el, pro el problema de Cupido es que solo le dispara a uno, Ahí. No sé, por no tiene ningún sentido, pero bueno, está ahí. Es como la suma de pequeños destellos que no tan seguido tenemos, hilvanados este, con algo y demás. Bueno, yo siento que mi disco, que me gusta mucho y me representa y lo hice yo y todo y, todo, y me encanta, es un poco eso, como pequeñas ideas que al final encontré un concepto del cual hasta me divertía leer este antes de, de, de sacar el disco y ahora lo veo ya como una obra este completa y nada me da, me da mucho orgullo me da placer.
1: De esas ideas que fueron construyendo Quiromancia, anotamos dos canciones que van directo a la playlist. Te mencionamos dos y vayamos a las historias que hay detrás de ellas. Arranco yo
2: la canción de Quiromancia que elijo es Iluminábamos, con Messier Periné, una canción que le pasé a muchos amigos, una canción que milité, que mandé por WhatsApp, que sentía que tenían que conocer mis amigos.
0: Lo condené a dueto, la pensé como dueto, la escribí con, con Mechi Pieretti, que es una enorme artista este, argentina, amiga, con la que he escrito varias de las canciones de este disco y me ayudaba a tener su registro femenino para escribir, la escribimos juntos. Y entonces, bueno, después era este, cómo pasamos ahora a la, a la realidad y, y, y hace foco también en la idea de, ok, tiene que ser un, es un dueto para cantar con otros, o sea, está hasta condenada a fit estaba condenada a fit y después pensé pensé mucho si era viste masculino femenino no 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 tenía bien representado este y después apareció la posibilidad de los messi perinera quienes yo adoro y admiro eh, una banda maravillosa unos músicos así tremendos Colombia sí colombianos que tienen el bolero manchadísimo. Esa parte, la parte como de la grabación y todo, fue, fue muy fluida y fue eh, internacionalizada y que creció mucho el proyecto de la canción. La produjo Sebastián Cris, que es un productor maravilloso argentino que vive hace como 30 años en Estados Unidos. Creció mucho de, de, desde ese dueto ahí con Mechi y con la guitarra, pasó a ser algo grande y creo que hoy es la canción con ese olor a... A canción que uno siente que va a tener una, una juventud digamos Durante mucho, mucho tiempo Una canción que difícilmente envejezca Creo yo, espero eh, Se debe un poco también a la manera en la que está producida Así que estoy feliz
1: Y me, me alegro mucho que te guste
0: ¿Cuál, ¿Y cuál es tu tema, Augusto? porque me decía, había, había...
1: Yo, Bueno, yo voy por Las Flores Que me pone de muy buen humor Y okay. voy ahí también por una curiosidad muy grande Por la colaboración con Los Decadentes Y sobre todo por este nombre Jorge Serrano.
0: Eh, aplauso, largo El máster. Si Jorge Serrano ya estaba como en un, en un pedestal al cual él nunca se, se subiría por su personalidad, por ahí se sobreentiende, por ahí no. La canción está inspirada en la línea de la vida, de, de la mano. La, es, es como la línea de la cual es, todos creen saber algo porque tiene, todos creen que la, lo, cuanto más larga la línea más de viejo vas a morir y, y no, no es tan así, digamos. Y, y La Línea de la Vida, o sea, yo escribí esa canción inspirada como La Línea de la Vida pensando en como, bueno, qué cosas con mi edad y qué cosas con mi experiencia yo, yo entiendo que son importantes de la vida por él, ¿no? Y subí eso a, a, un, a una canción con este, un aspecto de cumbia hitera, digamos, este, divertida para nada solemne, y tal, cuando la terminé tuvo un recorrido bastante veloz, a diferencia de otras canciones y la llevé a la compañía y dije, che, tengo este tema ya veníamos mostrando las canciones del disco, y le dije para mí es para hacerla con los decadentes y se quedaron todos mudos, ¿viste? Y ahí está Pablo Durán, que es un productor, que es el, el director AR de, de, de artística de, de la compañía, que es un crack y alguien en que yo confío mucho. Y me dijo, es excelente la idea. Si ellos aceptan y llevas la canción a donde yo creo que la vas a llevar, esto te va a cambiar la vida para siempre. Y fue un poco así. o sea Yo creo que ayudó, Las Flores ayudó a que cada vez más gente crea en las canciones que yo hago, viste, Conf es como que confías, a mí me pasa también como público, hay canciones de artistas, primero que hay canciones que te mejoran el resto del disco, eso es como, y creo que hay canciones que te abren puertas, y a mí Las Flores me, me abrió eh, un montón, y con, a, digamos, puntualmente para hablar de Jorge Serrano, bueno, para mí es, es, de, es de los mejores compositores que, que hay en... Latinoamérica, de música popular y él tiene algo muy hermoso, primero su, su sencillez y su manera de, de pensar en un montón de aspectos y, y el segundo es un poco también lo que ha generado un talento como él y, y de la manera en la que se mueve en una banda de 12 personas que van a cumplir 35 años y para mí escuchar a Serrano cantar algo que yo escribí para mí fue muy flashero, de verdad, cuando me mandó el track... Fue, fue muy flashero, y encima la línea que le tocó que le elegí digamos que para mí es como la línea de la canción eh, nada como el tiempo que nos dimos eh, este, cuánto vale todo lo vivido, eso es lo que dice la canción eh, para mí fue como listo check
1: hay alguna foto que retrate mejor el proceso personal que viviste grabando quiromancia.
0: Honestamente la canción que más me atravesó del disco es la última canción del disco que es Vámonos. Vámonos es una especie de, de himno para mí de este disco por todo lo que representó cuando escribí la canción y todo lo que se resignificó después cuando salió. Que tiene que ver con que es una canción que habla del monte que indica digamos la, la introspección, la la duda eh, de una persona que se hace preguntas, que, que tiene como cierto grado de ex, existencialismo, y bueno, yo empecé a armar esa canción, que es muy sensible y a la vez es como, es medio punk y a la vez es medio, medio simple lo que dice, como que no, 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 no hay una gran revelación en la canción, es simplemente como, está dejar ahí adentro de una canción un mensaje como, eh, con un espíritu casi de sanación, me, me llevaba a un episodio muy triste familiar, este muy cercano, una tragedia familiar muy cercana, me llevaba a, a cierta sanación, como les decía recién, y cuando empezó la pandemia y empezamos a vivir las, los procesos de aislamiento y demás, me acuerdo, la foto es yo escuchando esa canción que ya estaba grabada, que no tenía pretensión de ser corte, digamos, hacer corte de difusión y tener un video y todo. Me acuerdo llamando a Mariano, mi, mi manager, y decirle ni hola, le dije. Me atendió y le dije tenemos que sacar, vámonos, ya. Se estaba en mi cabeza, eh, como yo estaba viviendo, de alguna manera es como que yo estaba viviendo lo mismo que estaba viviendo, iban a vivir las personas que le iban a escuchar, todo el universo estaba encerrado por igual, y a mí vámonos me traía como cierta paz, tomamos la decisión de sacarla y era bueno, que hacer un video, no lo digo mal, pero sí era como, uy, ¿cómo hacemos el video? y yo dije, ¿cómo se puede hacer un video ahora? en mi casa, y agarré mi teléfono, la llamo a Delphi Chávez, que ¿qué haces? y acá encerrada, me dice leyendo, y le digo, te copas y armamos una historia así, flayera de amor, te mando un tripo de con una moto y, y dale vamos empezamos a hacer ese trabajo
2: claro también como algo que hablábamos al principio porque para el video acá fuiste el, el primer eslabón y el último eslabón, juntaste todo juntaste al actor, juntaste al director, al productor al músico, supongo que ese proceso te habrá dejado una sensación muy piola cuando lo terminaste
0: fue buenísimo y fue absolutamente terapéutico también, es decir dedicarme al día a pensar escenas para el video y a, y a sentarme en un rincón y decir qué saco de acá de, en un momento quería Está en el video y me divierte contarlo. Flashaba que el encierro para mí era una telaraña dentro de una cerradura. Y entonces dije, bueno, si lo que tengo es tiempo, vamos a buscar una araña. Y entonces agarré eh, unos dos palitos chinos y está en el making of, está. Y, y me fui a un portón y tenía telaraña. Entonces me fui a buscar ahí una araña y, un, y una. Este, y telaraña. Y bueno, y era un jueves, 5 de la tarde, la gente miraba y decía, ¿qué hace este idiota? Y, y veías un chabón ahí con barbijo, aparte, no sé, lleno de alcohol, la bandina, le tirábamos la bandina a la fruta, era una locura. Y me, y me fui a afanar una araña este, de un portón y la metí dentro de la cerradura y quedó. <risa>
1: Hace unos años en la radio donde trabajaba Rotaba una canción Ya no hay más Y de empezar A saberme la letra prácticamente de memoria Le pregunté al operador Lucas Nova Le mando un beso ¿Quién hace esta canción? Benjamadeo me dijo Mira, Yo no sabía que él había sacado Ese Su primer disco Que se llama Vida lejana En ese momento Fue una sensación linda Como cuando te enterás En el final de Alta Fidelidad Que Jack Black Pela una voz increíble Bueno algo así me pasó en ese momento. Y atención, porque acá hay algo. Esta canción media rockera y en lo que él llama una especie de bidimensión entre el pop y el rock que presenta vida lejana, abrió la ventana para charlar sobre un dilema que tuvo que afrontar al principio de su carrera como cantante.
0: No, esa canción tiene un néctar... Este una savia eh, muy profunda y, y me, me alegra y me emociona con alegría que te haya pasado lo que te pasó porque eventualmente es como lo que yo imagino o, 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 o tengo como deseo profundo que pase, que es que te tome por completo la canción y no tanto el artista. Yo tengo, en ese sentido, como músico que me considero, llevo algo adelante que, que, que yo no puedo disolver y que tampoco voy a hacer ningún esfuerzo como extraño, ni salir a patear tachos, ni tatuarme la cara para que tratar de como correr una imagen de, que, que, que he llevado con mi carrera. ¿no? Entonces, me encanta que te haya pasado lo que te pasó eh, a mí me ha pasado con otros artistas que dentro del repertorio hay un tema que conecta que vos decís, Impeda hubiese escuchado o sea, hubiese elegido una canción de este pibe y está perfecto, y ya no hay más sí, como que todo ese disco Vida Lejana es, es un disco que, que tiene como néctar una, una separación, una como cierto dramatismo, y me encanta, me encanta dónde me puso toda esa sensación, a, a lo mejor hay canciones mías que han tomado como más, más este vuelo y más streams y todo, que, que no son mi parte rockera que tengo, y, y ahora que lo podemos conversar lo cuento y me divierte, o sea, yo tengo, digamos, una, una enorme este, como bidimensión musical en mi vida que es el pop y el rock puro por completo, o sea... De chiquito yo era fan de Papu y de Michael Jackson, que es un fit que hoy quizá con muchos riesgos lo podés pensar, hace 20 años era para castigo. Bueno, mirá algo que me pasó, me divierte contarlo porque es como un aprendizaje. Cuando yo empiezo con mi proyecto, yo había trabajado con Pablo Durán, el director artístico de la compañía, y él fue un poco el que acercó al presidente y qué sé yo, yo estaba de novio en ese momento con, con Lali. Entonces sabían que yo hacía música, es como que se hablaba de, che, ojo que este canta, es buen, ¿viste? o hace canciones y tal. Y yo en un momento, durante mucho tiempo, me debatía si yo tenía clarísimo que quería sacar mi música, quería compartirla con un una disquera o digamos, de hecho yo te, tuve como 10 bandas más o menos tocaba... Este, iba a iba, pasar iba a pasar tenía, tenía un personaje musical algo. yo soy muy consciente de, de mis privilegios que como actor y haber formado una cierta carrera actuando, digamos, se me hizo más fácil llegar a más gente, eso lo tengo muy claro lo agradezco, creo que trabajo mucho para mantenerlo, pero bueno, tenía claro que algo iba a pasar con, el, con la música y durante mucho tiempo me debatí si salir con mi nombre o no porque de alguna manera eh, creía que podía llegar como a, a, a contaminar este, lo, que, lo que para mí era tan sagrado que era como la música. Entonces mi pensamiento era, lo hablé, lo hablé un montón y fue como un trabajo incluso, una palabra que repetí, repetí mucho y terapéutico, hablé mucho de decir, che, quizá puede llegar a ser contraproducente para el tipo de música que yo quiero hacer o a donde yo quiero ir, poner mi nombre porque se puede generar como una contaminación. Y, y bueno, después mi... No, me olvidé de eso, me hago recargo y, y, y es como que en algún punto el tiempo eh, eh, y, y, y los streams y, y el algoritmo y todo empezó como a hacer un poco su trabajo y ahora cada vez siento que estoy como cada vez más cerca de, de seguir haciendo lo que, lo que quiero.
2: La charla con Benja fue un poco sobre cómo cada uno puede ir generando pequeños callos de cosas y con eso ir construyendo y tener el cuero un poco más duro para ir afrontando lo que pasa y lo que va a seguir pasando.
0: Sí, aparte aparte imagino también ustedes que es como que en definitiva realmente hacemos cosas para los demás, al final nos tenemos que dar cuenta que son cosas que hacemos para nosotros. Yo en realidad hago canciones porque yo venía a mi casa, yo este, Udiz, trabajaba en sistemas y yo venía a mi casa y me ponía a hacer temas, me ponía a sacar acordes, le miraba la mano a John Mayer a ver qué hace, entonces bueno, claro... Eh, eh, es como que al final lo que termina pasando si, si tenés la posibilidad que eso ya es un montón eh, te terminás como acercando a, a una versión extraña de lo que quería hacer y a mí esta versión me gusta
2: Benjamín Amadeo, protagonista del séptimo episodio de Más Música Más Emoción Temporada 2 Agustín,
1: hacemos una anotación de cada uno Vamos peleando papeles, birome Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta este momento eh, Sobre la canción que elegiste vos Iluminábamos con Monsieur Periné Tema que para mí es Sábado a la mañana total, así como eso, esa sensación de luminosidad y también un, un mood muy lindo, tomando un café, algo así, que creo que ya en algún momento lo dije. Eh, tiene una cuestión particular en el video, porque creo que debe ser la primera vez que él no dirige un video suyo lo cual también de alguna forma refleja esta cuestión de un artista que siempre empujó absolutamente todo lo que hace, que realmente le mete un montón y por eso también nos encanta tenerlo acá
2: Total, totalmente. Eh, voy yo con una canción una canción de Quiromancia, se llama Vámonos, que es esa canción que para él retrata mejor el proceso del disco. En alguna otra nota mencionó un, un linkero en esta canción con dos bandas que muchas personas escuchamos en nuestro esencia, yo voy a decir solamente una que es Fan People, la otra me gustaría que vayan, escuchen Vámonos que va a estar en la playlist y nos comenten a nosotros cuál les parece que es una Fan People y la otra banda que un poco está en el espíritu de Vámonos cuáles. Nos lo cuentan en arroba Agustín Genoni en arroba de Barreiro, porque estamos seguros que la van a sacar. Ya a esta altura confiamos en su criterio. No nos decepcionen, por favor.
1: Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en la plataforma donde nos están escuchando en este momento, compartir y bueno, toda esa parte hermosa que también disfrutamos mucho cada vez que entramos en diálogo con ustedes. En relación a algún episodio A nosotros nos encuentran Como dijo recién Fede En arroba Fede Vareiro En arroba Agustín Genoni Y nos pueden ahí comentar Algunas cuestiones que vamos a estar Conversándolas también en el próximo episodio De este hermoso podcast
2: Próximo episodio Que va a tener como protagonista no puedo decirlo, pero va a ser un momento muy alto esta segunda temporada y ya estamos contentos y ya casi que lo spoileamos en nuestras redes. Así que estén atentos. Eh, les agradecemos a todos el tiempo, la dedicación de escuchar hasta este minuto, segundo instante de Más Música, Más Emoción. Nos vemos la próxima en un nuevo episodio de este bonito podcast. Y ahora voy a tirar yo y va a ser un delay que rebota y voy a decir chao. ¿Te gustó?
1: Me parece que está evolucionando este segmento. <risa>
2: Todas las canciones que mencionó Benjamín Amadeo las encontrás en una playlist que armamos en el usuario Filter Argentina. La experiencia completa de este capítulo y de todos los capítulos de Más Música, Más Emoción, allí.